0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feinergeister. Und heute habe ich mal wieder zwei Gins auf dem Fass. Und zwar kommen die Gins aus der Lone. Nee, Lone von Brewdog, so heißen sie, von der Firma Brewdog. Und sie heißen Lone Wolf Gin. Und wenn man sich das so anschaut, okay, hier ist dann dieser Lone Wolf. Sieht ein bisschen psychedelisch aus. Ich glaube, der hat ein paar mehr Augen, als er haben sollte. Oh ja, vier, aber übereinander, die zwei mittleren. Und ja, das hier ist ein normaler Gin, kein Dry Gin, kein London Dry Gin. Ein normaler Gin und hier haben wir dann einen Flavor Gin. Aber den werden wir uns nächstes Mal zu Gemüte ziehen. Äh, heute gucken wir uns die, den Lone Wolf, den normalen Gin an. Und ja, schauen wir mal ein bisschen Background. Brew Dog Distilling ist wirklich so eine kleine, hemdsärmelige Craft Brauerei gewesen. Die haben, was war das, 2010 glaube ich, ja, äh, haben sie, äh, ja, sie startet, ne, ein bisschen früher sogar noch. Und ähm, die haben da so Hans angefangen als kleine, selbst mit selbstgebauter gebauter Brenner Brauerei in Fraserborough und ging relativ gut. Und sie haben dann 2012 in der topmoderne Brauerei in Erland umgezogen und haben ihren Umsatz kräftig gesteigert und sie sind auch ausgezeichnet worden als Schottlands ähm, schnellst wachsendes Unternehmen in der Branche. Und ja, sie brachten auch Bier mit 55 Prozent auf den Markt. Das ist übrigens nicht destilliert. Wenn man etwas destilliert, dann ist es ein ja, Destillat, ein Schnaps. Uh, wenn man etwas aber friert, man friert es aus und nimmt uh, das gefrorene Wasser raus und dann erhöht man auch den Alkoholanteil im, im Getränk, dann bleibt es ein Bier. Also so stellt man 55% Bier her. Uh, ja, BrewDog Distillery hat sogar eine Fernsehshow in den USA. Sie sind richtig, richtig uh, ja, bekannt und sie sind die größte, modernste wie uh, Craft-Bier-Brauerei Schottland und unabhängig. Wobei so Größte und Craft Beer, weiß nicht, wie das zusammenbier äh, passt, weil eigentlich heißt es Craft Beer, ist eigentlich äh, immer in Klein. Aber wahrscheinlich ist Craft Beer mittlerweile auch ein, ja, ein Begriff, eine ein, ja, Produktionsart, wenn man ja, nicht irgendwo im großen Stil macht, sondern eher im kleinen, ja, in Batches oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin mit Craft Beer nicht so sehr unterwegs. Wir schauen uns immer eher die ja, Gin und Whiskys an. Gut, also der Gin, was ist drin? Drin ist kräftiger Wacholder, frischherbe Grapefruit, also ein bisschen Zitrus ist auch mit drin. Dann haben wir noch äh, Kiefernadel, Rosa, Pfeffer, Muskat, Mus Muskatblüten und Mandeln. Oh, ich kenne Muskatnuss, aber Muskatblüten habe ich noch nicht probiert. Ja. Schauen wir mal, was da was so durchkommt. Oh ja, als erstes kommt richtig kräftig der Wacholder durch. Ein richtig starker. Also ein schöner, klassischer Gin. Mit, ja, man merkt aber auch schon so ein bisschen so hier den Nadelwald, der kommt gut durch. Also diese, was warten Sie? Kiefernadel, hatten sie gesagt. Ja, Kiefernadeln, die kommen. Die kommen sauber durch. Und auch ein bisschen Gelbfut. Merkt man, so ein kleines Zitrus auch immer. Also es ist so eine Mischung aus klassischem Wacholder-Gin, ein bisschen mit so einem Nadelwald. Also es hat ein paar so Nuancen drin. Also es ist ein. Mit 28,90 bei whisky.de, ein eher im ja, mittleren Preissegment. Beim Gin noch nicht ganz so teuer, aber dafür hat er schon so, hat er schon schöne Nuancen. Also er ist schon gut gemacht für, für seinen 28,90. Mhm. Also, schön rund. Also der Wacholder macht den Gin einfach schön rund. Und der hat auch wieder so eine gute Menge, Menge Wacholder. Und man spürt ihn schon auf der Zunge. Er ist leicht pelzig hin und wieder. Aber er ist noch nicht so stark, dass man sagen würde, oh, das ist zu viel. Also für mich zumindest. Das ist immer, ja, Viele Leute haben ihre eigene Wacholder-Grenze. Also bei mir ist die Grenze auf jeden Fall überschritten. Wenn ich so, so einen ja, Wacholder-Korn zerbeiße, Mhm. Schönes Ding. Also so ein klassischer mit viel Würze und noch so ein paar Nuancen an Zitrus und heißt ähm, ja, Kräutern. Also eine schöne, schöne Mischung. Jetzt schauen wir mal, wie er sich im, im Tonic macht. Wie er da rüberkommt. Mhm. Oh, naja. Holda geht ein bisschen, ein bisschen nach hinten, ein bisschen Hintergrund. Ist noch da, aber nicht weg. Also ist nicht weg, aber nicht mehr so stark. Was gut nach vorne kommt, sind diese Kiefernadel. Also hier ein bisschen, bisschen Wald ist schon mit dabei. Oh, ja, können wir machen. Also im Tonic ist es keine Verschwendung. Er geht nicht unter. Er kommt schön mit dem Charakter durch. Gut, ich mache auch mal sehr wenig Tonic rein. Kann ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr ein gutes Gin Tonic haben wollt, erst immer nur so ein bisschen Tonic mit rein, damit einfach der Gin nicht untergeht. Aber der lässt sich auch nicht unterkriegen. Also es gibt so ein paar, da kommt, geht erst der Gin unter und dann kommt die Süße und Bitterkeit vom Tonic. Aber der hier hält, hält durch. Und diese Süße und Bitterkeit vom Tonic Gibt dem eher noch so ja, komplementär was dazu. Mhm. Schöne Geschichte. Also der gefällt mir echt gut. Ich mhm. viel über den, den Lone Wolf von Brewdog Distilling gehört. Ähm, ja, er ist, er wird seinem äh, Ruf gerecht. Er ist ein, ein schöner Gin. Mhm. Ja. Das war's mit meinem kleinen Review vom Lone Wolf Gin. Wer da auf den Geschmack gekommen ist, schaut einfach mal bei whiskey.de im Shop vorbei. Da gibt es den Lone Wolf Gin zu kaufen für 28,90 Euro zurzeit. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.